0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Auch von mir nochmal ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Unser Thema heute, das bewegt sich in einem Zeitraum zwischen 26 und 32 Tagen. Denn so lange dauert der Monatszyklus bei Frauen. Normalerweise. In der Regel. Das sagt ja auch schon der Name Regelblutung. Das kommt regelmäßig und verläuft nach Regel. Meistens. Was aber, wenn der Zyklus auch einmal kürzer oder länger wird, die Regel Blutungen heftiger ausfallen, weniger werden oder zwischendurch einfach aussetzen? Welche Ursachen kann das haben? Welche möglichen Folgen? Wann sollte ich zum Arzt gehen? Und welche Rolle spielt neben Hormonen vielleicht auch Stress oder eine Crash-Diät? Wie kann ich meinen Zyklus also selber beeinflussen und damit auch stören? Viele Fragen die Antworten dazu gibt es heute von der Ärztin Nadja Dischinger und die stellen wir Ihnen jetzt erstmal kurz vor.
0: Heute mit dabei ist die Oberärztin Nadja Dischinger. Die 45-jährige Leiterin der Fachabteilung Gynäkologie im Medizinischen Versorgungszentrum MVZ ist unter anderem zertifizierte Senior-Mama-Operateurin. Das heißt, Brustkrebspatientinnen sind bei ihr in besonders guten und erfahrenen Händen. Privat spielt die verheiratete Mutter von zwei Söhnen Klavier und reist mit ihrer Familie besonders gerne an die Nordsee. Heute freuen wir uns auf ihren Besuch in unserem trockenen und völlig sandfreien podcast und begrüßen ganz herzlich die Nadja Dischinger.
1: Schönen guten Tag, Nadja Dischinger. Hallo. Schauen wir auf den Zyklus, versuchen wir mal unseren Körper erstmal zu verstehen und vielleicht auch besser kennenzulernen. Was passiert eigentlich während des Zyklus? Im Prinzip muss man sich das vorstellen, dass äh, mit dem Beginn der Pubertät
2: die Frau oder die Mädchen in die Situation kommen, dass sie grundsätzlich Kinder bekommen können. Und äh, das wiederholt sich, bis man irgendwann in die Wechseljahre kommt, und das eben nicht mehr der Fall ist. Und es geht eigentlich darum, entweder schwanger zu sein oder nicht schwanger zu sein. In dem Fall, wenn man nicht schwanger ist, blutet die Schleimhaut ab. Das ist die Periodenblutung, die man dann regelmäßig oder auch weniger regelmäßig bekommt.
1: Oder man ist schwanger, dann bleibt die Periodenblutung aus. Und äh, die Entscheidung darüber fällt ja mit einem Ei. Das heißt, das wird <lacht> produziert und dann...
2: Genau, also im Prinzip ist es so, die Eier sind alle schon angelegt, schon mit Geburt. Und ab einem bestimmten Alter, wenn sich der hormonelle Kreislauf oder das hormonelle System gefunden hat, dann fängt das an, dass es ein Ei gibt, was in einem Follikel heranreift. Also so ein Bläschen. ist Genau, in diesem Bläschen. Und äh, wenn es springt und befruchtet wird, kommt es zu einer Schwangerschaft, dann gibt es keine Regelblutung. Oder wenn es nicht befruchtet wird, dann kommt es zu der Regelblutung. Wenn es springt, damit meinen
1: Sie dann den Eisprung. Ja? Das sind unsere fruchtbaren Tage.
2: Genau, dann springt das Ei, deswegen nimmt man das auch Eisprung, von dem Eierstock in den Eileiter und wandert ihn hinab in die Gebärmutter und findet dann entweder jemand, <lacht> jemand oder etwas, was es befruchtet oder nicht.
1: Und wir haben jetzt gerade eben von so einem normalen, regelmäßigen Zyklus gesprochen. Gibt es den eigentlich? Also
2: das Wort Regelblutung ist, finde ich, in dem Fall sehr irreführend, weil die meisten haben keine so regelmäßige Blutung. Es kommt immer zu Schwankungen, die auch völlig normal sind. Also ich rede davon ein paar Tagen, vier Tage, fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage, früher oder später, ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme.
1: Woher weiß ich denn aber, wenn ich jetzt wirklich mal meinen mein Zyklus kontrollieren möchte, ob der regelmäßig ist, ab welchem Tag rechne ich denn da? Also der erste Tag des Zyklus
2: ist der erste Tag der Blutung, damit fängt er an.
1: Ach, ich hätte genau andersrum gedacht, gucken Sie mal. Ja.
2: <lacht> und dann geht er so in der Regel 28 Tage, dieser Zyklus, und fängt dann wieder von vorne an. Sie haben jetzt gesagt, so läuft es jetzt
1: in der Regel ab. Ich sage das ist jetzt auch schon wieder in
2: der Regel. Ne? Ja, also,
1: <lacht> aber es gibt ja auch immer die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und dann gibt es halt den gestörten Zyklus oder die gestörte Monatsblutung. Schauen wir doch erstmal die Monatsblutung. Wann sprechen wir davon gestört? Also was ist auch normal erstmal von der Menge? Ist das ein Schnapsgläschen voll oder ein Wasserglas? Das ist für ganz viele Frauen und Mädchen
2: schwierig zu beurteilen. Es kommen ganz viele zu mir in die Praxis und sagen, ich habe so starke Blutungen. Und dann frage ich, und wie stark hat es denn geblutet? Wie viele Binden hast du denn benutzt? Und dann sagt sie, eine Binde. Und dann sage ich, naja, eine Binde ist jetzt nicht so schlimm. Also man kann sagen, bis zu fünf Binden am Tag oder fünf, sechs Tampons von denen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Größen, muss man sagen. Ist völlig normal. Wenn es aber so ist, dass man alle zwei Stunden irgendetwas wechseln muss, dann ist es vielleicht doch etwas viel. Also es sind, auch wenn es immer viel wirkt, im Endeffekt nur so um die 50 Milliliter. Hm. Also das ist dann
1: zwei Schnapsgläser. Genau, für. zwei <lacht> Wobei man ja nicht so sammelt. Aber Welchen Einfluss nehmen denn aber zum Beispiel gerinnungshemmende Medikamente? Die können das doch verstärken, oder? Genau, die können das
2: verstärken. Das betrifft meistens auch die älteren Frauen dann schon, weil einfach jüngere Frauen seltener ähm, Mittel nehmen. Gibt es auch, aber es ist halt seltener. Und darunter kann es zu einer verstärkten Blutung kommen, die in dem Fall auch nicht ganz unrelevant sein kann, äh, weil der Eisenwert und die Blutmenge im Körper, sage ich mal, dadurch
1: durchaus geschwächt werden kann. Wenn man Automatisch dadurch quasi zum Bluter ja auch wird ein bisschen. Ähm, besteht denn auch die Gefahr, dass ich verblute dann? Nein, also bis man verblutet durch eine auch sehr starke Periodenblutung, da muss schon wirklich viel passieren. Jetzt hoffe ich mal, dass man als Frau so ein halbwegs gutes Gefühl für sich hat, dass man merkt, so, so ist mein Körper, so funktioniert das bei mir jeden Monat. Wann merke ich denn, das ist viel zu viel oder das ist zu wenig, wann gehe ich damit zum Arzt? Also es geht weniger darum, über das, was
2: man subjektiv übers, sag ich jetzt mal, übers Auge wahrnimmt, wo man denkt, oh das ist aber schon viel. Das ist meistens nicht das, was wirklich relevant ist, bezogen auf die Blutmenge. Aber wenn man merkt, man wird müde oder der Kreislauf wird ein bisschen schlapp, man fühlt
1: sich irgendwie unwohl, dann könnte das durchaus daran liegen, dass man zu viel Blut verloren hat. Dann gibt es ja auch noch, unabhängig von der Blutmenge, dass mein Zyklus auch durcheinander ist, dass er mal länger ist, mal kürzer ist. Wovon hängt das denn ab? Und wann muss ich da beunruhigt sein? Also unser Hormonsystem ist, muss man sagen, ein
2: extrem sensibles System, was hoch- oder höchst störanfällig ist. Alle möglichen Faktoren nehmen da relativ schnell Einfluss. Und deswegen möchte ich da erstmal Entwarnung geben, dass in den allermeisten Fällen Zyklusunregelmäßigkeiten, Zwischenblutungen, mal zu wenig, mal zu viel, durch ganz einfache Dinge begründbar sind, die auch nicht schlimm sind. Also die meisten, die kommen und sagen, ich habe eine Zwischenblutung, Blutung. Es passiert zum Beispiel häufig um den Eisprung, das ist völlig normal und auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, auch wenn jemand kommt und sagt, naja, ich habe meine Regelblutung jetzt zwei oder drei Tage früher oder später, auch das ist völlig normal und
1: eigentlich nicht unregelmäßig. Und wenn man auf die Regelblutung am Anfang und am Ende einer fruchtbaren Zeit im Leben einer Frau schaut, kann ich mir vorstellen, dass da ja dann auch ein unregelmäßiger Zyklus ganz normal wird, oder?
2: Genau, im Endeffekt könnte man schon fast sagen, es beginnt so wie es aufhört, so unregelmäßig wie es anfängt, so
1: unregelmäßig hört es nachher auch auf. Das heißt also, wenn wir da erstmal auf den Anfang gucken, wenn ich gerade erst anfange meine Regel zu bekommen, erfahren Sie das oft, dass junge Frauen da sehr verunsichert sind? Ja, weil
2: es so, also da ist es tatsächlich so unregelmäßig, dass es sein kann, sie bluten mal, dann haben sie zwei, drei Monate wieder keine Blutung, dann setzt die Blutung nochmal ein und das ist interessanterweise tatsächlich in den Wechseljahren nachher auch so, dass es manchmal Monate dazwischen sind. Und dass in beiden Fällen bis zu ein Jahr, sage ich jetzt mal, normal, als normal angesehen wird, dass diese Unregelmäßigkeiten bestehen. Und dann hat man entweder einen relativ regelmäßigen
1: Zyklus oder ist nach den Wechseljahren. Erfahren Sie denn, dass so ein junges Mädchen dann auch mal zu Ihnen in die Praxis direkt kommt und, und Alarm, Alarm ruft? Ja, die Mädchen und vor allen
2: Dingen auch die Mütter. Die Mütter rufen auch gerne Alarm, Alarm, wenn sie das mitbekommen. Weil die denken, das Kind den... ist
1: schwanger, oder?
2: Ja, entweder schwanger. Das, ich meine, gut, das ist natürlich jetzt auch eine Sache. Wir hatten eine in der Praxis, die ist gerade 14 und äh, ist tatsächlich schwanger. Also so ganz äh, will ich jetzt gar nicht belächeln, ähm, was ich gerade gesagt habe mit den Müttern, die Alarm schlagen. Also es macht schon Sinn, ein Auge drauf zu werfen und mal zu gucken, warum ist das so und äh, nicht bläuäugig zu sagen, ich gucke da mal ganz drüber hinweg und vor allen Dingen, ist vielleicht ja auch ein guter Zeitpunkt, um die Tochter oder auch als Mädchen einfach mal zur Frauenärztin zu gehen und sich vorzustellen und zu sagen, bei mir ist das jetzt so, da kann man erste Kontakte knüpfen. Und äh, es wird
1: sicherlich ernst genommen und nicht belächelt. Jetzt wird der Zyklus ja maßgeblich, haben wir schon gelernt, durch Hormone gesteuert. Welchen Einfluss haben denn Hormone auch für Zyklusstörungen dann? in sehr großen, unser äh, Östrogenspiegel,
2: den, das Wort hat ja jede Frau eigentlich äh, mit Beginn der Pubertät bis zum Ende der Wechseljahre mehrfach gehört, das ist der, der ausschlaggebend ist und auch der störanfälligste. Alles schwankt und steht, sage ich jetzt mal, mit diesem Hormonspiegel des Östrogens. In der Schwangerschaft ist noch mal ein anderes Hormon, spielt eine Rolle, das das heißt Progesteron, aber da will ich so im Detail gar nicht so drauf eingehen. Das würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen. Aber auch da ist so, das Östrogen ist abhängig von vielen anderen Hormonen und Stoffen im Körper, im Gehirn. Das Gehirn ist abhängig von allen möglichen Einflussgrößen um uns herum, in uns. Und dieses Zusammenspiel ist sehr kompliziert. Und zum Beispiel in Bezug auf das Östrogen wird auch ein Fettgewebe, produziert Und dann kann man sich vorstellen, dass jemand, der vielleicht ein bisschen dicker ist oder jemand, der ein bisschen dünner ist, auch einen anderen und vielleicht auch unregelmäßigeren Zyklus haben kann.
1: Ach, allein dadurch. Mhm. Ne? Wie ist denn das mit der Pille? Die bestimmt ja auch unseren Zyklus und zwingt ja quasi den Zyklus in ihren, in ihren Blister rein. So wie die Tabletten sind, läuft in der Regel auch dann der Zyklus ab.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Regelmäßigkeit, die man äh, bestimmen kann mit dieser Pille. Das ist auch eigentlich sag ich jetzt mal, der einzige Weg, das so richtig zu bestimmen mit Hormonen, mit dieser Pille und den Zyklus
1: regelmäßig hinzukriegen. Wie ist das, wenn eine Pille abgesetzt wird? Ist dann so ein Zyklus dann auch erstmal über lange Zeit noch durcheinander? ist sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die setzen
2: die Pille ab und haben sofort wieder einen regelmäßigen Zyklus. Und es gibt auch Frauen oder Mädchen, die setzen die Pille ab und dann gibt es diese, dieses Postpill-Syndrom, nennt sich das. Das kann sogar sein, dass man keine
1: Blutung hat bis zu einem Jahr nach Absetzen der Pille. Jetzt haben wir schon gehört, also wenn man so merkt, es ist wirklich häufig unregelmäßig, häufig zu viel Blutung, häufig viel zu wenig Blutung, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen, das abklären lassen. Und ich würde gerne mal mit Ihnen schauen, was Sie denn dann im Zweifelsfall bei einer Untersuchung auch entdecken können. Häufig ist zu hören eine Zyste. Genau, Zysten sind gerade bei jungen
2: Mädchen, äh, äh, sage ich jetzt mal, eine relativ äh, beliebte Ursache. Und auch interessanterweise in diesen Zysten äh, wird zum Beispiel Östrogen gebildet. Und äh, wenn es aus, sage ich jetzt mal, verschiedenen Gründen dazu kommt, dass diese Zyste, die ursprünglich eigentlich auch zum, äh, zum Heranreifen eines Eis äh, zuständig ist, wenn dieses zum Beispiel nicht gesprungen ist und die Zyste wächst immer weiter, wird auch in dieser Zyste Östrogen gebildet. Und auch das kann dann den Zyklus stören und äh, zu Blutungsstörungen führen. Und wo sitzen diese Zysten dann meistens? Die sitzen an den Eierstöcken. Mhm. Und der normale Weg, den man dann gehen würde, ist, man kontrolliert die, das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Und äh, wie gesagt, bei jungen ähm, Mädchen völlig normal. Und guckt, wird die größer oder ist es so, dass sie... Man redet dann so äh, leger und sagt, äh, die platzen vielleicht nächstes Mal, das hört sich ganz schlimm an. Das merkt man halt meistens auch nicht, aber dann gehen die tatsächlich auf und dann normalisiert sich der Zyklus auch wieder. Merke ich auch gar nicht, wenn ich eine Zyste habe, also tut das nicht weh? Das ist eine gute Frage, es kommt darauf an. Also auf die Größe der Zyste meistens tut das nicht weh. Es kann sein, wenn eine Zyste tatsächlich mal aufgeht oder springt oder platzt, wie auch immer man das sagen möchte, dass man das merkt, dass es ein kurzer stechender schmerz ist. Oder wenn die Zyste tatsächlich so groß ist, dass sie sich bemerkbar machen kann durch Schmerzen. Und es gibt noch einen Sonderfall, den kann man vielleicht kurz erwähnen. Das ist, wenn die Zyste so groß ist, dass es zum Ungleichgewicht kommt, dann dreht sich der Eierstock um sich selbst und wird nicht mehr durchblutet. Und das sind schon ganz heftige Unterbauchschmerzen, das merkt man aber. Das heißt, wenn die so am, am Eierstock zieht dann, ja? oder? Nee, das, also der stranguliert sich dann selbst. Ach so. Die dreht sich um die eigene Achse und dann wird äh, der Eierstock nicht mehr durchblutet. Das ist tatsächlich äh, ein gynäkologischer Notfall, wo man auch operativ tätig werden müsste, damit der Eierstock nicht abstirbt. Aber wie gesagt, keine Sorge, das äh, passiert nicht unbemerkt. Das sind schon richtig
1: Schmerzen. Ich glaube, häufiger wird Sie auch mit dem Begriff Myome dann in Ihrer Praxis konfrontiert. Genau, Myome sind eine andere
2: Ursache, sage ich jetzt mal, für Blutungsstörungen in dem Sinne, dass es meistens zu verstärkten Blutungen kommt. Vom Alter eher, ich würde mal sagen, so die Frau ab 40 aufsteigend, dass sich in der Muskulatur der Gebärmutter Knoten bilden, die völlig harmlos sind, auch nicht bösartig werden, die aber durchaus wachsen können. Und ähm, wenn sie zu groß werden, können sie tatsächlich Probleme machen. Es gibt Myomen, die sind so groß wie Basketbälle, wenn man sie nicht äh, vorzeitig erkennt und entfernt.
1: Das merkt man dann aber.
2: Das, das, ja, man wundert sich manchmal, wann die Frauen das erst merken. Aber ja, man merkt es eigentlich schon. Und es gibt Myome, die sind nur ein Zentimeter. Das heißt, die fallen eigentlich überhaupt gar nicht aus und sind meistens Zufallsbefunde im
1: Ultraschall. Sie sagen, die sind meistens gutartig?
2: Die sind immer gutartig. Immer
1: gutartig? Ja. Wie viele Frauen sind denn davon betroffen? Ist das, kommt das oft vor?
2: Ja, es sind schon 70 bis 80 Prozent haben solche Myome. Wie gesagt, die einen merken es überhaupt nicht, weil es so klein ist,
1: dass es auch gar nicht auffällt und die anderen haben größere oder kleinere. In der Vorbereitung für unser Gespräch bin ich auf einen Begriff gestoßen, wie so ein Schlagwort, der taucht sehr häufig auf. Endometriose. Mhm. Äh,
2: Endometriose ist ein Thema, was ein bisschen schwierig ist zu verstehen, äh, weil die Entstehung dieser in Anführungszeichen Krankheit, noch nicht geklärt ist. Man muss sich das vorstellen, es sind Schleimhautinseln, wie in der Gebärmutter selbst, die sich aber außerhalb der Gebärmutter befinden. Und die können an ganz äh, abstrusen Stellen vorkommen. In der Lunge, im Gehirn, in der Blase, im Darm, am Eierstock. Ich meine Lunge und Gehirn zugegebenermaßen sind jetzt äh, die super special Fälle, aber nur so zum Verstehen. Die können tatsächlich überall sein. Und äh, die machen den normalen Zyklus mit. Das heißt, die bauen sich auf, die werden größer und bluten auch ab. Und je nachdem, wo im Körper das passiert, macht es dann halt schon auch Schmerzen. Haben Sie oft damit zu tun? Ja, häufig wird dieses Thema angesprochen, weil bei Schmerzen ganz gerne auch gegoogelt wird. Und in Endometriose wird sofort mit angegeben. Ähm, so als kleiner Tipp, wenn da einer Bedenken hat, es könnte das sein, typisch für diese Endometriose ist, dass der Schmerz, Punkt, Also der der höchste Schmerz vor der Periode ist, weil die Schleimhaut da am höchsten aufgebaut ist und mit dem Abbluten eigentlich wieder nachlässt. Es ist eine klinische Diagnose, die sich leider auch per Ultraschall nicht bestätigen lässt. Ähm, wenn man es den, den Verdacht hat aufgrund der Klinik, dann müsste man da auch operativ vorgehen.
1: Wobei das ja auch viele Frauen kennen, dass sie genau vor der Regelblutung eh starke Schmerzen haben, ne?
2: Ja, wo, ja, der Periodenschmerz ist eigentlich tatsächlich mit Beginn der Blutung oder vielleicht einen Tag vorher und die Endometriose ist schon so fünf, sechs Tage vorher, dass sie da deutlich und mit der Blutung schlagartig nachlässt. Das Ach. ist eigentlich so der Klassiker.
1: Ja, wichtiger Hinweis. Sie haben eben schon gesagt, dass zu viel oder zu wenig Fettgewebe auch einen Einfluss haben kann auf den Zyklus oder auch auf den Östrogengehalt im, im Körper. Wie sieht es denn aus, wenn ich eine Crash-Diät hinter mir habe, kann das auch dann den Zyklus stören? Das
2: kann den Zyklus stören und es kann sogar dazu führen, dass man äh, überhaupt gar keine Monatsblutung mehr bekommt. Also wie gesagt, unser äh, Hormonhaushalt ist ein sehr, 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 sehr störanfälliges System und äh, merkt minimalste Schwankungen. Und deswegen kann er halt auch, das ist so der... Ja, das große Problem, womit wir Frauen leben müssen,
1: von allen Seiten attackiert werden, sage ich jetzt mal so. Ja, ein hochkomplexes Gebilde unser Körper. Welche Rolle spielt denn extrem Sport zum Beispiel? Auch da
2: ist es so, dass aufgrund der verschiedenen Systeme, die im Gehirn, sage ich mal, als Schaltkreise fungieren und ähm, Rückkopplungen geben auf unseren Regelzyklus, so dass es den Zyklus tatsächlich stören kann, ja.
1: Ich habe mal von einer Bekannten gehört, die wollte jahrelang schwanger werden. Das hat aber nicht geklappt. Dafür hat sie aber Kette geraucht. Und ihr Gynäkologe hat dann zu ihr gesagt, also rauchen Sie dann ruhig weiter. Das ist das beste Verhütungsmittel. Welchen Einfluss hat Rauchen? Äh, rauchen also,
2: hat leider den negativen Einfluss, dass die Zyklen ähm, meist verkürzt sind. Die Frauen haben weniger Blutungen. Dass es ungesund ist, wissen wir alle, brauchen wir ja gar nicht äh, drüber nachzudenken. Auch das hat definitiv Einfluss auf den Zyklus. Und äh, wo Sie das gerade sagten mit dem, ähm, mit ihrer, was sagten Sie? Bekanntheit? ja. ja äh, wir hatten eine Kollegin, ähm, die hat Ewigkeiten versucht schwanger zu werden und mit künstlicher Befruchtung, es hat nicht geklappt, dann war sie schwanger und war noch dabei zu stillen im ersten Jahr und sagte zu mir, Nadja, wenn ich es nicht besser wüsste, ich meine, ich wäre schwanger. Und sie war schwanger, was äh, hormonell ja eigentlich nicht wirklich zu erklären ist. Ich will damit nur sagen, Also wir versuchen immer für alles Ursachen zu finden und Gründe rauszukriegen. Aber es gibt trotzdem auch immer wieder Gründe, wo wir sagen müssen, wir wissen es auch nicht, warum es so ist. Es ist wirklich so komplex. Es ist immer wieder,
1: immer wieder eine Überraschung auch. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch die Psyche eine ganz große Rolle spielt und Stress, den man sich macht. Es gibt ja auch durchaus die Geschichten von Paaren, die jahrelang auch versucht haben, Kinder mhm. zu bekommen, sich super Druck gemacht haben und in dem Moment, wo sie den Wunsch aufgegeben haben, wurde die Frau plötzlich schwanger, mhm. weil der Stress weg war.
2: Genau, also Stress ist zum Beispiel eins von diesen Systemen, im, zum Beispiel Cortison, Cortisol haben wir alle schon mal gehört, Was in Die Stresshormone. In, dieses Stresshormon, genau, was einen negativen Feedback gibt auf unsere Hormonproduktion und deswegen ist das genauso der Klassiker, dass man sagt, Ewigkeiten versucht und in dem Moment, wo man gesagt hat, ach dann eben nicht, dann auf einmal funktioniert es dann, wenn der Stress nachlässt.
1: Wo wir schon im Nähkästchen jetzt schon tief drin sind mit Geschichten aus dem Bekanntenkreis. Ich habe das auch bei einer Frau erlebt, die war jahrelang Single, die Jahre strichen ins Land. Dabei wurde der Kinderwunsch auch langsam weggestrichen, weil sie keinen Partner gefunden hat, der passte. Und dann hat sie relativ jung mit Anfang 40 plötzlich die Regelblutung nicht mehr bekommen. Und quasi die Eierstöcke haben den Betrieb weitgehend eingestellt, wurde ja auch diagnostiziert. Und dann hat sie einen Mann kennengelernt, sich total in den verliebt und plötzlich hatte sie wieder ihre Regelblutung.
2: Ja, das zum Beispiel ist auch, die hat sich quasi, wo wir jetzt gerade ja mit den Impfungen alle so im Türen, sie hat sich quasi selbst geboostert, Hormon geboostert durch ihre... Äh Beziehungen, die äh, die Hormonproduktion wieder angekurbelt hat. Das ist durchaus denkbar.
1: Das heißt, daraus schließe ich auch, dass eine entspannte Haltung im Leben und auch ein, ja, ein achtsam sein auf die eigene Psyche da durchaus uns nur gut tun kann. Sofern man das beeinflussen kann, ganz bestimmt, ja. Gibt es Beschwerden, wo Sie sagen, das sollte auf keinen Fall ignoriert werden? Also grundsätzlich ist
2: es so, ich habe ja hin und her überlegt, was sagst du denn so in diesem Podcast und was wagt man denn, wenn es alle hören können. Und mir ist schon wichtig, dass man das nicht runterspielt. Also wenn es Zwischenblutungen gibt, in welchem Alter, dann oder vor allen Dingen auch, wenn man sich selber unwohl oder unsicher fühlt, ist das immer ein Grund, das abklären zu lassen und einfach mal nachzuhören. Im besten Fall hört man alles okay. Im schlimmsten Fall ist es so, wenn man zum Beispiel nach den Wechseljahren eine Zeit lang keine Blutung mehr hatte und dann wieder anfängt zu bluten, ist es auf jeden Fall ein Grund, dass man das abklären muss, weil leider neben allen harmlosen Dingen, die wir eben angesprochen hatten, auch schon mal bösartige Erkrankungen dahinter stecken können. Und äh, das sollte man dann nicht auf die leichte Schulter nehmen.
1: Jetzt habe ich aber auch gehört, es gibt auch andere Ursachen, die dann Gott sei Dank nicht so schwerwiegend sind. Wenn wir auf die Hormonstörungen gucken, hilft da einfach dann Hormontabletten zu nehmen?
2: Ja, hilft. Die Frage ist halt, möchte man das, Darauf, wenn man es nicht möchte oder, sage ich mal, die Lebensqualität nicht eingeschränkt wird durch Zyklusstörungen, dann kann man auch durchaus ohne mitleben, das ist kein Problem. Aber wenn Sie sagen, das schränkt mich ein und ich hätte gerne lieber den regelmäßigen Zyklus, dann kann man auch mit Hormonen arbeiten. Und äh, wo wir gerade bei Therapien sind, es gibt auch gegen eine verstärkte Blutung, wenn das äh, mal auftritt, gibt es tatsächlich auch Medikamente, die man über ein paar Tage geben kann und äh, gucken kann, ob man die Blutung dadurch gestoppt bekommt, damit es eben nicht dazu kommt, dass der Eisenwert zum Beispiel abfällt. Mhm. Also es gibt schon Möglichkeiten und deswegen äh, nochmal mein Appell, dann auch den Frauenarzt aufzusuchen und äh, um Rat zu fragen.
1: Ich möchte gerne nochmal auf die Hormone gucken. Gibt es da auch vielleicht Begleiterkrankungen, bei denen Sie sagen würden, nee, da rate ich dann von Hormonpräparaten auf jeden Fall ab?
2: Ja, gibt es äh, bei Frauen ja leider, ein ganz großes Thema ist Brustkrebs. Da darf man, äh, je nachdem, was es für für eine Krebsart ist kein Östrogen nehmen, jedenfalls nicht in Tablettenform, wobei sich da auch die Leitlinien schon etwas lockern, aber da grundsätzlich muss man bei solchen Grunderkrankungen natürlich vorsichtiger sein. Oder wenn ich mal, muss ja jetzt nicht immer das, die Krebserkrankung sein, wenn man sehr schwergewichtig ist oder hohen Blutdruck hat. Ähm, auch da muss man halt vorsichtig sein mit Hormonen.
1: Wie ist das mit Gefäßerkrankungen? Ist bei Frauen ja auch äh, ein Thema?
2: Ja, zum Beispiel. Man, da muss man halt immer interdisziplinär entscheiden, was äh, gibt es für Grunderkrankungen. Gibt es vielleicht auch andere Medikamente, wo es Wechselwirkungen geben kann? Ähm, Hormone sind nicht immer böse, aber Hormone sind auch nicht oder Das muss man einfach so sagen.
1: Da gibt es ja noch das breite Feld der pflanzlichen Medikamente oder auch der Phytohormone, also der pflanzlichen Hormone. Haben Sie da gute Erfahrungen mitgemacht?
2: Ja, es gibt, äh, ich würde mal sagen, 50 Prozent der Frauen, die sagen, es hilft mir. Und die anderen sagen, es hilft mir nicht. Äh, ob das daran liegt, dass man dran glauben möchte und es deswegen tatsächlich hilft. Oder ob es die äh, tatsächlich alternative Medizin ist, der, die da hilft. Das lasse ich einfach mal so offen im Raum stehen. Medizin hilft ja auch nicht immer zu 100 Prozent. Genau, sicher, auf jeden Fall. Und äh, es gibt zum Beispiel den Mönchspfeffer, den kennen wir alle. Damit arbeiten wir ganz gerne in der Frauenarztpraxis, um den Zyklus äh, regelmäßiger, sage ich jetzt mal, hinzubekommen. Was ist
1: das? Das ist ja nichts zum Würzen, ne? Nee, ist nichts so, <lacht> nicht
2: zum Würzen. Das gibt es äh, zum Beispiel in Form vom Globuli, kann man, kann man die nehmen und das soll den Zyklus regelmäßiger machen. Und äh, wie gesagt, wird auch von den Patienten so bestätigt.
1: Wie sieht das aus mit
2: Akupunktur? Akupunktur wird angewendet, ähm, finde ich, schon auch sinnvoll in, in der Zyklusregulierung. Allerdings äh, finde ich, man muss wissen, bei wem man das macht. Also es soll bitte jemand sein, der sich auch gut auskennt mit Akupunktur. Da hat es sicherlich auch seine Wirkung ja. Wenn das jemand ist, der vielleicht nur so ein Wochenendseminar gemacht hat, wäre ich persönlich etwas vorsichtig. Aber klar, Akupunktur kann schon alleine, wenn es vielleicht auch als äh, wohltuend empfunden wird, ähm, positiv den Zyklus beeinflussen.
1: Wenn es jetzt in diese äh, quasi fast schon Wellness-Ecke gedrängelt wird, ähm, ist dann generell auch Entspannung auf jeden Fall was, was Sie sagen, das ist sehr wichtig? Ja, auf jeden Fall. Gibt es da auch Sportarten, die förderlich sind?
2: Also jede Sportart, die als äh, entspannt empfunden wird, ist sicherlich hilfreich. Ähm, ob das jetzt Yoga ist oder ob das äh, Joggen ist oder Schwimmen, das kommt sicherlich auf die Person an. Das, was am meisten Spaß macht und entspannt, das wird auch gut tun.
1: Gibt es so ein kleines Fazit, was Sie uns jetzt noch mit auf den Weg geben könnten?
2: Ja, ich glaube, ich würde ich würd so formulieren wollen, dass die Regelblutung, die sich so regelmäßig anhört, gar nicht so regelmäßig ist und äh, dass genau das aber auch normal ist. Wir sollten nicht beunruhigt sein, wenn unser System ein bisschen durcheinander gerät. Das ist ganz häufig so und es steckt meistens überhaupt nichts Schlimmes dahinter.
1: Das ist der fachärztliche Rat von Nadja Dischinger, Oberärztin und Leiterin des Medizinischen Versorgungszentrums Gynäkologie am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Herzlichen Dank für die vielen Informationen und Hinweise. Sehr gerne. Und Sie können sich das auch in Ruhe natürlich noch mal anhören. Das ist ja das Schöne an einem Podcast. Und Sie bekommen die Informationen auch zum Nachlesen auf www.frauundgesund.de. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.
0: Das war Frau und Gesund. Weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, einen Besuch auf www.frau-und-gesund. Und natürlich auf eure Fragen an fragenfrau und Bis zum nächsten Mal.